1: 皆さんこんにちは。ランドアップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする、実践ウェブ活用ポッドキャスト、それからウェブセミナーの方を配信していきますので、ぜひとも最後までお聞き、または見ていただければと思います。さて、まあ、前回ですね、ちょっと、まあ、雷の関係だと思うんですけども、相当音質が悪い、まあ、かなりのギー音がですね、入っていることに気づかず、最後取り終わってからびっくりしてしまった。でまあちょっとね、取り直すせるような内容ではなかったので、うん、流したんですが、聞きづらくて申し訳ないです。ちょっと今回もですね、不安なので、あの、えー、モニターを、音声モニターをしながらですね、撮っていますんで、今回は大丈夫じゃないかなと思うんです,思うんですが、まあ、いかんせんこれで食っているわけではないので、えー、あまり時間も避けずですね、えー、今回もノーカットで、えー、お送りしたいと思います。はい。で今回の内容なんですけれども、まあ、様々なですね、皆さんもこの、うん、業界、それから自分たちが会社としてどういうふうに今後していこうかなっていう時に情報収集をされると思うんですね。で、情報収集に関してこういうふうにした方がいいよっていう様々なノウハウっていうのは、今までも何回も、うん、いろんな切り口でお送りしてきてはいるんですけれども、まあ、とはいえですね、こう、まあ、枠組みみたいなものがないとなかなかわからないよねっていう声もやっぱりあるなというふうに思っています。で、それでずつじゃあ枠組みってどうしようかなというふうに思っていたんですが、意外とシンプルに、うん、普段使っているフレームワークをそのままあの当てはめるっていう形でいいんじゃないかなというふうに、うん、まあ、ふと思ってですね、今回その内容をお送りしたいと思います。はい。じゃあ、まあ、何の話だということなんですけれども、まあ、こんな感じですね。はい。出来事とか。ニュースとか、まあそういったものを皆さんはネット上でこう取者選択、あれじゃないや、えー、吸収すると思うんですね、えー。その時に自社だけではなくて、他の目線をどれだけ持てるかというところが非常に重要になってきます。つまり自分の周りのことだけを考えるのではなくって、もっともっと広いですね、様々なことを考えていった方が絶対的に、あの、気づける部分とか、えー、なんて言うんでしょうね、アイディアというものの量も質も変わってくるわけなんですね。はい。でその時にじゃあどういうふうに広げていったらいいのかこれがイメージつかないと思うんですが、まあ、これですね 3C で考えたら結構楽なんじゃない,ないのいいいうううにに思思っったんで、えー、今回それをシェアさせててもらおうかなというふうに思っています、はいまあ、3C 分析自体がどういったものかっていうのは結構ネット上に様々なリソースもありますし、また w ウェブマーケティングでどう使うのかという話であれば、ラウンドラップのウェブメソッドの方で一生丸々サイトやっていますし、えー、いろんなリソースがあると思うんで、それはそこを当たってください。まあ、具体的にはあるマーケットのですね、まあ、今もマーケットの区切り結構曖昧になっていますけれども、その中でえー、3つの C ですね。自社、カンパニー,、えー、競合、コンペティター、それから顧客というかまあお客様ですね、えー、カスタマーと。この3つの C のことを考えて、うん、どうやって勝ったらいいのかなっていう戦術だったり、まあ、戦略だったりっていうところを考えていきましょうっていうのが釣り師分析、まあ、大前健一さんが考えられたものですね。はい。で、それを、まあ、結構あの、同じように、情報を、うん、解釈するっていうところに使えるんじゃないかなというのが今回の内容です。で具体的にどういうことかっていうとですね、大体皆さんがこう日々情報に接しているその時に考える順番ってこんな感じだろうなというところがあるんですね。でまずこう一番のところなんですけど、皆さん大体そのまあ、ニュースさまざまなものあるとは思うんですけれども結構ここで終わりがちだと思うんですよ。つまり自分にどう影響するのかなっていうふうに考える。まずニュースに触れたときにうんでは例えば自分の仕事だったりとか、自分の生活だったりとか、そういう自分に関係してくるところについて、なんか関係あるかなっていうふうに考えると思うんですね。これはもう本能的なものだと思います。自分の身を守る自分がどういうふうによりよく生きていけるかっていうところはもう、ほぼほぼですね、最初に考えて当た,当たり前のことなんで、ここの部分を最初に考えるっていうのはですね、まあ、別に悪いことではないと。はい。で、まあ普通に生きていくうちに、まあ、あるいはですね、その、ん、ビジネスっていうところを考えなければ、まあ、別にここで閉じてくれてもいいわけなんですけれども、やっぱり今、今皆さんはおそらく自分の仕事のこととか、会社のこととか、まあ、成果を上げるとか、そういうですね、ビジネス的な観点で情報収集をしているっていうこと、まあ、それを前提で今考えていますので、やっぱその先を考えていかなきゃいけない。じゃあ、何を考えればいいのかって言ったら、あの結構あこの辺まではですね自然と考える方多いと思うんですね、まあ。あとじゃあビジネスで何とかっていうツールが出ました自分の仕事どう考えるか変わるかなっていう時にうんじゃああと自分のうちの部署ってどうやってどう変わるかなとそれからじゃあ部署ねさらに言えばこれがどんどん上に行ってその視点に勤めていらっしゃる方もいれば、まあ、自営業の方もいらっしゃるとは思うんですけど店舗うちの店舗としてはどうなんだろううちの会社としてはどうなんだろうっていうふうに、自分たちの中で、まあ、よりですね、こう考える領域を,を膨らませていくっていうことは、まあ、これは結構皆さんや、ここは結構やってる方が、多いと思うんですよねつまりなんかこうサービスとかツール新しく出ましたあるいは何でしょうね、えー、景気の判断室が高校ですとか採用しづらいようになってますとか、えー、今度は新しいこういうツールが出たんでな,なんか例えばデリバリーがや,や,やりやすくなりますとかですねそういうのを聞いた時にじゃ,あ、えー、じゃあうちの会社としてはどんな感じなのかなとか使えるのかなとか、えー、それからじゃあ、これ入れたら、うちの部署ってなんか、こう、業務効率化できるかなとか、それか、まあ、店舗として入れるものであれば、こう、それを使う、使えるのかな。まあ、と、会社全体で導入したらどうなるのかなとかですね。そういうところまでは結構、あの、イメージがつきやすいと思うんですよ。で、ちょっとじゃあ、あの、具体的な例一つ挙げるとですね。えっと、例えば、これ日経新聞で、今日かな。昨日ですね。ごめんなさい。あ昨日の6時ですね。えっ、ー、と、経費精算を完全自動化へと三井住友カードが共同開発。まあ、これだけだとよくわかんないと思うんで、と無料で見せられる部分っていうのが多分この辺ぐらいまでなんで、多分それ以上見せちゃまずいと思うんですけど、有料会員向けなんで、えー、まあですね、えー、っと動画内で引用させていただくと、三井住友カード、SMBC ですね。と、それから経費生産システム。ま、あこれいろんなものがあると思います。経費生産システム。その、えっ、ー、と、会計系のソフトが一緒につけ、つけ、あの、サービスとしてある場合もあると思いますし、まあ、うちも、えー、マネークラウドじゃない、マネーフォワードかなのき、えー、コーポレート版、企業版の、えっ、ー、と、経費生産を使ってたこともありますし、ちょっと今、あの使ってないんですけど。えーまあ、そこので、今回ってですね、まあ、結構その大手向け含めた大きいところですね、ところがまあ法人カードで経費を生産する、まあ、自動的にですね、まあ、法人カードを社員の方が使えばですね、その中で、えー、それをまあ経費でしか使えないものですから、まあ、法人カードってあの会,社会社の口座を支払い口座に設定できるのが法人カードですけれども、うちも法人カードでやってますけれども、えー、とそれ、えーまあ、たくさんこう一人一人には配布できるんですね、法人カードなんで。それを使って経費を生産することによって、使った日時とか、それから用途とかお店とかっていうのがまあ全部取れるんで、今は。で、それを、うんとですね、えー、経費生産の方でこう使えるように、便ろい便利しますよっていうニュースですね。はいでこれ自体はですね、ここだけ聞くと、いや、それじゃあマネーフォワードとか、えっと、他の、どこだまあ、いろんな、同じようなツールで、クレジットカードの内容をですね、あの、連携して、自動的に取り込むなんて今までできてたじゃない。それから、じゃあ従業員、誰が使ったかっていうのは、その、えっと、なんだ、なんだ、あまあカード決済別々ってのはあんまりないかもしれないですけどもね、えっと、まあ、その、メモ的な部分で対応できたこともあるじゃないかっていうふうに言う方もいるでしょうし、うんと、なんだろうな。そんな目新しいことじゃないんじゃないっていうふうに言う方もいるんですけれども、この話の肝はですね、はい。あの、キャッシュレス決済って今までなんだかんだ言って領収書切れっていう話だったんですね。だから Amazon とかでも、法人アカウントにすると、個人アカウントとは違って、ちゃんと領収書を作りますかっていうオプションがあったりとか、見積もり書を作りますかっていうオプションがあったりとか、そういうのが、えー、まあ、ないと、ダメだったんですよ。だから、お店とかも、飲食とかで、なんか、会食で使ったっていう時にも、ちゃんと皆さん、カードで支払った、会社のカードで支払った、あるいは、建て替え払いでカードを使ったとしてもですね、ちゃんと領収書を切ってくると、いうことを、マストでやられていたと思うんですけれども、まあ、これがですね、えーえー、基本的に、その、利用明細ですね、領収書じゃなくて、普通に明細があればですね、えー、その、ゲ務的にも OK だよっていうふうに法律が改正されるんですね、10月に。で、これって、あの、今までも、まあ実際ですね、カードの明細で何とかなってたっていう実態はあるんですけど、だそれを結構指摘する声もあのニュースピックスとかでは多いんですけど、そういうことではなくて、これはあの、例のクラウドサインの話と同じで、ちゃんとお墨付きがつくかどうかっていう話が大事なんで、えー、まあ、それはお墨付きがつきましたよということなんですね。はいで。ちょっとすみません。この話は話で、こう皆さんに知っておいてもらいたいんで、少し詳しく話させてもらいましたけれども、例えばこういうニュースがありますと。で、こういうふうになったときに、ど、どれくらい先を考えるかなんですよね。で、それが今回の趣旨ではあるんですけれども、例えば、ちょっと戻しますけれども、自分たちの会社だけで考えると、じゃあこれ導入したらうちどうなるのかなって。法人カード、どっかとか、まあ、この場合は SMBC、三井住友さんと契約をして、法人カード発行できるようにして、社員に渡して、じゃあ、どういうふうに管理する仕組みとか、なくなった時の運転とか、そういうのをしていこうかな、とか。じゃあ、それから、まあ、そもそも会計システムがそれに対して対応しているのかな、とか。それから、来た、何、えー、て言うんですかね、経視聖さのものに対して、じゃあ、脳を突きつける場合はどういう処理になるのかな、とか。えー、それからですね、えー、まあ、そもそもその、えー、じゃあ、現金でしかし、えー、支払えない場合には、例外処置をどうやって自分たちでやろうかなとか、結構自分たちの自分自身の楽さとか、それから会社としてとか、その部門としてどうするのまあ部門もその会計部門と営業部門でだいぶ考えること違いますよね。そういうところまでっていうのは皆さん思いつくんですけど、実は特にマーケティングとかセールスやるっていうふうに考えると、この先を考えていかなきゃいけないんですね。そこが、あの、時代の中でニーズを掴み取っていくっていうところにものすごく影響してくるんですよ。だから今回はその 3C 分析なんて、まあさっき言っちゃいましたから、まあ、この辺のですね、コンペティターとカスタマーの部分もちゃんと考えましょうっていうことをお伝えしたいという趣旨になります。はい。とこれ、この考え方でですね、すべてのニュースを捉えるようにしておくとすごくいいです。はい。あるニュースがありました、えーじゃあか。まあ自分たちとしてはこうだな。コンペティター、じ競合はどうなんだ。お客さんはどうなんだ。っていうふうに、この3つをセットで全部考えるようになっていくと、だいぶですね、視野が広くなっていって、よく言う顧客目線とかですね、マーケット目線。つまりま、競合、いろんな競合のことを一緒に考えるというところが、マーケット目線に割と直結してくるんですけれども、そういうところのトレーニングにもよく繋がってきますから、非常にいいんです。例えばですね、じゃあ、次にどっち考えるか、まあ、カスタマーから考えた方が早いと思います。はい。自分たちはこうだな。じゃあ、じゃあ、お客様、マーケットはどうなん、まあ、マーケットというかお客様の、会社はどうなんだと、うん、自分たちのお客様のじゃあ内部環境にどう影響するんだ。あるいはその会社のお客様のなんかその営業のとかマーケティングの部分に何か影響はないか。けあるいはこう,こういうふうにしたら良くなるって可能性があるんじゃないかっていうふうに考えるんですね。自分たちの会社はこうだな。じゃあうちのお客さん、あるいは狙っていきたいお客さんってこのニュースによっては何か変わることあるかな。それから、それに対して、こういうふうにしていったら、うちの商品って結構、前より刺さ,るように刺さるようになるんじゃないかなとか、そういうふうに、お客さんの環境を、その、想像するんですね。これが、すごくですね、次の、例えば、新しい広告を打ってみようとか、あるいは、長いトレンドだということが分かっていれば、そういう商品を開発しようとか、あるいは、お客さんのところに、お話に行く。まあ、今行けないんでもしかしたらビデオ会議とかお電話かもしれないですけれども、その時にこういう切り口を入れていったら反応してくれるんじゃないかとか、そういう発想になってくるんですね。この、まあこうよくお土産話みたいな話でもあるんですけれども、営業で、まあこれさっき言ったキャッシュレスが、えっ、ー、と、要請とか金なくても本当に明細オンリー、つまりまあ電子データ、ですね。えー、要は言ってみれば。だけあれば OK っていうことになりましたよって言ったときに、で、お客さんはそれで、そうですね、例えば、うん、うん、と、ね、営業マンさんとかいっぱいいれば、相当経費生産のが大変なんで、まあ、そこは削ることができたら、大体これぐらいのあれが開きますから、こういうシステム使っていくこともできますよねって話をしたりとか、それから経理部門のところで人が浮くと思うんで、そうすると、ね、今当然人が足りない時代なんで、人のリソースが開くってものすごく大事なことなんですね。はい。ちょっと話しとれますけれども、結構これによって、またいらない部門が増えてですね、あの、職にあぶれる人が出てきますよねって言われるんですけど、でね、少なくとも中小企業の現場を見てる方は、あの、そんな風には捉えないんだろうなと思うんですよ。なんでかっていうと、人のんだ経理部分の仕事が半分になりましたって言ったら、じゃあその半分の時間で別のことをやってもらおうという風に思いますよね、皆さん。つまりそれぐらい時間が空くんですよ。機械がやってくれて、もしもし3人でやってたものが1人で、終わるるよううになったら2人分でですね違おお仕事をお願いできるこれまあ日本だからできる部分であります。これで、海外の、ね、業務これやってっていうふうに、あのジョブ的に決まってるような会社ではできないところなんで、まあ、日本の良くも悪くも日本的な部分ではあるんですけども、というふうに、なんだろうあの、大企業だと、その部門なくなっちゃうよねみたいな、あの心配をするケースもありますけど、たぶん皆さん中小企業であればですね、お、人乾くぞと。<笑>他のことやってもらえるぞ。営業事務だったりとか、それから、新しくこういうことやりたいからデータ整理してほしいとか、そういうことにお時間をこの人たちに使ってもらえるぞっていうふうに思うと思うんですよ。なんかそのあたりが、そのニュースピックスのコメントなんか見ててもですね、やっぱり大企業と中小企業でだいぶ、その現場の捉え方とか、現場の感覚が違うんだなって思うところではあるんですけれども、まあ、ちょっと話しそれましたが、まあそういうふうに、ぜひです、ね、あるニュースとかがあったらお客さんの中での内部環境とか外部環境に変化がないかなっていうところを次考えてみてください。でそれをもとにしてじゃあ新しくこういうアプローチしたらいいんじゃないかなとか切り口変えたらいいんじゃないかなとかお客さんのところにこれこういうニュースありますけど知ってますかでこういうことできるんですよ。でまあもちろんそこから自分たちのセールスにつなげてもいいですしあるいはそれを持っていくだけでも結構信頼性が上がりますよね。はい。なんかそんな風にですね、ぜひお客さんのこと考えてみてください。これコロナの時にもですね、うちよく聞かれた内容ではあるんですけど、まあうち自体はですね、完全リモートでほぼやってるんで、影響ないので結構皆さんからですね、あのー、まあ中山さんのとこはあまり影響ないさそうで、まあ、良かったですね、みたいなこととか言われたりするんですけど、まあうちはいいです、それはまあうちはいいですけど、うちのお客さんはみんなですね、苦労してるお客さんばっかりなんですよ。そしたらですね、もううちとしては、やっぱりそこは今この時期、あの、多少手弁当でもですね、お助けしてあげるのが、あの、うちのやるべきことだと思うし、当然じゃあ一旦ちょっとね、そういうところのあれを切りたいって言ったら、当然、当初の契約的には難しいけれども、今もうこういう状況なんで OK ですっていうことで、まあうちとしては結構それは、あのね、売り上げっていう面で言えば厳しいとこになったりするわけなんですけども、まあそこでちょっと一旦ストップしたりもするとか、そういうことをするんで影響あったりするわけなんですけど、ただからなんでそういうふうに、あのうちがね、オンラインでやってるから影響ないですよね、いいですよねって単純に思ってしまうかっていうと、その自分たちの先のお客さんっていうことを考える癖がないからなんですよ。自分たちが普段自分たちのお客さんのところどうかなっていうふうに思っていたら、もう多分私に質問するときもですね、あのでもまあこの人は大丈夫そうだけど、この先にいるお客さんは多分大丈夫じゃないから多分大変そうだなっていうはずになるはずなんですよね。別に。はい。だそれは多分ですね、そういう質問をしてしまうっていうのはこういう先のですね、ところを考えていないっていうところだと正直思いますんで、えー、ぜひですね、この機会に、えー、そういうところまで考えていっていただくことをお勧めしますと。はい。で、えー、次にですね、まあ、競合ですね。はい。ここはケースによるんであります、まずちょっと三つ目に持ってきたんですけど、じゃあこの、例えばそのさっきのキャッシュレスの話、えー、OK になったら競合どうだと。ね、これ明らかにですね、えー、ビジネスマンじゃないや、えー、ビジネス系に関わる様々な業種がいずれ影響を受けてく,れく,る,くるんですよ。例えば、これ、明らかに便利なんですよ。で、でも多分今の時点でまだまだキャッシュレスっていうものに対して企業が積極的に使っていくっていう文化がないですね。はい。<笑>で、多分うちみたいなちっちゃい企業とか、あるいはまあ先進的にですね、あのもうカード。渡して、えぇ、ー、裁量、そういう仕組みがあるようなところで、そのちょうど間にあるですね、まあ、いわゆる中小企業さんとかってなかなかやっちゃ、十分にカードを渡してなんてなんか怖いってなったりとかですね。まあそもそもクレジットカードあんまり好きじゃないとかですね。えー、えー、あるんで。で、そういう、あ、何の話したっけえっ、ー、と、あ、えっ、ー、とだから、そういう状況なんですけれども、でも、これ、もしこれがですね、こうやって、三井住友がやって、大手が始めていくと、だんだん絶対浸透していくんですよ。使ってみたら楽なのは明らかなんです。それはもう、いろんな切り口があります。あの、不正利用っていうのは、不正っていうかですね、まあ、ちょろまかしみたいなもんですけれども、まあ、その、昔で言えばですね、その、なんだ、えー、えー、えーえー、と、チケットを買いますと。提出てもらいますと。売りますと。で、安いチケットで行きますとか、えー、もっと安い交通手段で行っちゃって、その差額をもらっちゃいますとか、それから、なんだろうな。えー、まぁいろいろそういうね、ハッキングじゃないですけども、いろんな手段でですね、なんか抜いてたりしてる人がいたわけですね。でもこれ、カードを使うっていうことによって、まあ、ほぼほぼですね、潰せるんですよね。で、これは、まあそういうところを考えると、絶対ですね、上の方の人は入れたがるんですよ。で、それで圧縮効果が出たら、よりですね、浸透していきますし、多分そういう成功事例が世の中に溢れていくんですよ。そうすると、じゃあ何が起こるのかって言ったら、今、クレジットカード決済とかキャッシュレス決済を提供していない様々なオフィス関連のサービスっていうのは、あ会社さんっていうのは、多分発注がすごく減っていく。ね。だってそうじゃないですか。クレジットカードがあるかところでできるだけ買えって絶対言われるんですよ。多少高くても。そしたら、それ飲食とかもそうですよ。で、服とかもそう。そういう備品もそうだし、会食とかもそうだし、会議,会議とかの費用もそうだし、そういうものっていうのを、今、その手数料が何とかとか、なんとなく抵抗があるからいう形で、クレジットカードとかそういうキャッシュレスっていうものに乗っていないと、いずれですね、全然使われなくなっていく。なぜか選ばれなくなっていく。みたいな状況になるんですね。はい。っていうことを考えると、うん。競合がそれに気づいているんであれば、急いで追いつかなきゃいけないし、気づいていなさそうであれば、もう、こっそりと対応していかなきゃいけないんですね。そういうチャンスなわけです。はい。そんなあの、デ,デデンとではなく、こっそりちゃんと、えー、プレスリリースとか打たないでですね、顧客にだけ知らせる形で、えー、やっていくようなことが必要で、そういうのってやっぱ競合を見ていかなきゃわかんないですし、あるいは競合が、あれ、なんか不思議なサービスを始めたぞとか、それからこのタイミングで急にホームページの打ち出し変えてきたな。それからコンテンツ追加したなってことがあったら、なんか自分の気づいていない新たなこうチャンスをつかんだんじゃないか。で、実際調べていたら、あ、こういう需要も想定できるのかみたいな。っていうですね。例えばもうそのキャッシュ、まあキャッシュレス決済の導入みたいなところを組んでなんかやるとかですね、そのをやってる可能性もあるわけなんで、そういうふうに一つのニュースがあったら、えー、自分のとこ考えて、お客さんのところのお客さんどうかなっていうふうに考えて、そしてちょっと直接的な競合とかの動きっていうものを見て、えー、自分たちの今後を考える。はい、このあたりをまるっとですね、自然とできるようになると、すごくですね、いろんな、うん、気づきとか、チャンスをつかむことができるようになります、はい、本当にあの世の中にある情報っていうものはどこまで自分の、うん、意識の中に入れられるかによって全然ですね価値が変わってくるんですねでよくこの三つの円書くんですけど大体のまあ普通に暮らしているとこの自分に関係している真ん中のところまでしか考えないんですけどそれはですねこのお客さんのところまで考えてでさらに、えー、競合のことも考えて、さらにその外にはですね、業界とかですね、まあ、日本とかですね、世界とかですね、まあ、そういうふうに、どこまで広げていけるのかによって、全然変わってきます。はい。とにかく自分の周りだけは誰でも考えられるんで、広げていってください。はい。で、これだけ言うとよくわかりづらいと思うんで、今回、3 c で考えるっていうことをぜひやってみてください。そうするとですね、それは実際トレーニングのな容、特に新人さんのトレーニングとかにもなると思います。えー、あとウェブの情報でも、えー、必要なもの、不要なものとかを判断するためにも非常に有効ですと。えー、ということでですね、えー、今回の内容としてのですね、出来事、ニュースに対して、えー、自社だけではなく、スラくとも 3C で考える。これはですね、えー、日々、癖を、習慣をつけていただくといろんなことに役立つんじゃないでしょうか。はい。情報の処理能力なんていうのは誰しもそんなに変わんないです。はい。なんか苦手とか思わずにですね、絶対、はい。繰り返していれば、どんどんどんどん鍛えられていくんで、筋力と同じようにですね、そういう、えー、訓練を積んでいただければと思います。はい。えー、それではですね、今回のポッドキャスト、それからウェブセミナーは以上になります。おそらく今、モニターで聞いてる範囲では雑音は入っていないと思いますし、今日はまあ、カラになってないんで大丈夫だと思うんですけど、ちょっと編集まで不安ではありますが、そんな感じで終わりたいと思います。はい。ではですね、今回の内容、役に立った、それからもっと聞きたいということがあればですね、YouTube の場合にはチャンネル登録ですね、それから高評価、ぜひお願いできればと思います。また、えー、っと、Podcast の方であればですね、レビュー,ー、書いていただけると一番嬉しいですし、また、うんといいといとい,いいね、評価かな、えー、高評価、そっちも確かあったと思うんで、まあ、それだけでもですね、えー、していただけるととっても嬉しいです。はい。えー、もしご紹介いただけるときはですね、ポッドキャスト、あのー、ビジネスの中のマーケティングっていうところで、大体1番か2番かどっちかにいるんで、えー、それを他の方にも紹介してくれるとね、嬉しいです。はい。ということで、えー、今回もいろんなところに話が飛びながらノーカット、脳科との編集でお送りしておりますが、以上になります。はい。では、えー、ラウンドのアップウェブコンサルティングは中山がお送り出しました、えー。ぜひ中小企業の方でお困りのことがあれば、ウェブの,ご覧ウェブの活用を本気でやりたいという方がいればですね、えー、一声、えー、お問い合わせいただければと思います。何があっても活動できるリモート体制で全国対応で行っております。はい、それでは、最後までありがとうございました
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからお寄せください。おお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました。